0: Hoe fijn dat dat is om, zo, om met u in, in, in zee te zijn gegaan. Dat is voor mij echt een dealbreaker geweest in mijn, in mijn werk. Dus ja.
1: Hey, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Vandaag ga ik in gesprek met een ondernemer die een tijdje terug gestart is in mijn één op één traject, namelijk Annemie de Kok. En zij is momenteel coach voor ondernemende single vrouwen die op zoek zijn naar hun levenspartner. En ik ga haar zelf zo meteen aan het woord laten, maar wij gaan het hebben over hoe zij losgekomen is eigenlijk vanaf uurtje factuurtje, business, grotendeels dan toch, hoe ze dat heeft losgelaten en helemaal omgekeerd heeft naar een business die beter bij haar past, omdat zij een ander leven voor zichzelf zag. Namelijk het verkopen van waardetrajecten Op een heel andere manier dan zij gewoon was. Wat dit mij deed, hoe dat ze dit gedaan heeft en waarom. Maar we gaan ook dieper induiken in haar business. Want wat zij doet is natuurlijk ook heel interessant voor heel veel single ondernemende vrouwen. Dus daar gaan we het ook eventjes over hebben. Hey Annemie, superleuk dat je hier bent. Hallo
0: Sophie, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Heel graag gedaan. Ik stel voor dat we even beginnen bij jouw verhaal. Eigenlijk het verhaal of de situatie waarin dat jij zat voordat je bij mij terechtkwam. Hoe was dat, zowel zakelijk als privé? Kan je daar kort iets over vertellen?
0: Zeker. Ik ben in 1997 afgestudeerd als kinesiste. Um, en ik ben ja, ik, mij onmiddellijk gespecialiseerd in alles wat stressklachten waren. Ik heb dat ook 25 jaar gedaan. Maar ja, ik merkte dat, dat ik niet de juiste voldoening niet meer had van mijn werk. Ik heb dat heel graag gedaan. Ik heb dat ook vol overtuiging gedaan. Maar natuurlijk, je ziet patiënten um, telkens voor een uur. En er zijn maar uren in de dag dat er zijn. Je kan geen uren bij creëren. Dus ik zat op een bepaald moment echt aan mijn plafond. Daarbij kwam ook nog dat ik als kinesiste afhang van het RISIF... Wij zijn beperkt in het aantal patiënten dat wij mogen zien. Uh, en dat is puur omdat er een terugbetaling is voorzien, wat heel goed is voor de patiënt. Maar als ondernemer raak je daar aan een plafond. Ik zat ook in een niche die dat niet toeliet om tegelijkertijd verschillende patiënten te behandelen, wat sommige kinecollega's wel kunnen. En ik voelde dat mij dat begon te draineren, dat ik daar heel uitgeput van werd. En ik wou het over een andere boeg gooien. En zo is het ontstaan. Door mijn coachingopleiding dan te volgen in 2014... is dat beginnen groeien in mij. Het verlangen van meer mensen te willen helpen. Van daar ook dezelfde of minstens dezelfde voldoening over te hebben... Um, maar ja, ik zat met die beperkingen van zowel het resief als van uh, de uren per dag die er zijn en ik heb daar heel lang mee gestruggeld, moet ik zeggen. Dat was voor mij een, een hele moeilijke om daar een andere optie in te zien. Maar ik heb het wel, ik heb het wel gedaan en de grote ommezwaai is gekomen sinds ik met jou in zee ben gegaan. Dus ik heb heel lang aangemotterd. Ja. Maar de, de, de belangrijkste stap heb ik toen gezet. Daar blijf ik ook bij. En, en dat is ook de reden... Voor mij was het duidelijk dat het meteen een één-op-één traject zou worden. Gewoon omdat ik heel erg hou van die persoonlijke aanpak. Dat het ook heel erg toegespitst was op mijn leven en mijn zaak. En dat, ja, dat is voor mij de ommekeer geweest.
1: Ja, en wat heeft jou echt de ogen doen openen van oké, okay, zo kan het echt niet meer? Ben je dan echt op iets gebotst of had je zoiets van ja, ik wil eigenlijk een heel ander leven? Of wat heeft jou echt die stap laten nemen om het anders aan te gaan pakken?
0: Vooral het definiëren voor mezelf van wat ik nu eigenlijk echt wou. Ik stoot op zoveel um, heilige huisjes, ik kan het niet anders noemen. Um, maar dat diende mij niet meer. Ik, um, dat uurtje factuurtje putte mij uit. Ik had er niet meer de voldoening van dan dat ik, dat ik ervan gehad heb vroeger. Dus dat was een van de allergrootste zaken. En ik heb um, leren definiëren wat ik echt wil voor mezelf. En dat beeld was heel snel duidelijk. Uh, ik wou meer vrijheid in mijn leven. Ik wou um, meer mensen kunnen helpen. En mijn overtuiging was dat dat alleen, in het begin dat, dat alleen maar kon door meer te werken. En daar heb ik een enorme shift moeten maken. Maar ik stootte echt tegen uh, een aantal overtuigingen. Maar het is pas beginnen keren toen ik voor mezelf begon te definiëren wat ik eigenlijk echt wou in het leven. En dat is een beetje samengekomen ook met een, een nieuwe relatie. Ik ben een relatiecoach, maar ook door een nieuwe relatie waar ik zelf in zat. Mijn eigen man heeft mij duidelijk gemaakt dat het leven meer is dan werken alleen. Ik kom uit een gezin van zelfstandigen die allemaal keihard werken en ik kende gewoon iets anders... Tot ik mijn man ontmoet die ook zelfstandig is, maar die wel tegelijkertijd met zijn twee voeten in het leven stond. Ik was bijna aan het overleven in plaats van leven. En dat wou ik echt niet meer. Nee. En daar is de ommekeer echt wel gekomen.
1: Mm. En dat ben
0: ik met jou in zee gegaan.
1: Ja, en ik weet nog in ons eerste gesprek dat jij vertelde van ja, ik, ik wil hier niet vast niet meer zitten in die praktijk, ik wil locatie onafhankelijk gaan werken, ik zie mijn eigen ergens op een eiland zitten met mijn laptop, met mijn man bij mij en echt zo van daaruit kunnen gaan werken, maar je zei ook wel van ik moet eerst wel zien dat het mogelijk is voordat ik dit allemaal durf loslaten.
0: Absoluut. He, dus ja. dat beeld van dat, dat vrijheidsbeeld, zoals ik het noem, um, dat, heeft, uh, dat was de voedingsbodem, laat het mij zo zeggen. Maar, maar hoe dat ik dat ging doen, dat was zeker niet helemaal duidelijk in het begin. En voor mij kon het alleen maar gaan door iets op te bouwen, waardoor dat ik iets anders kan afbouwen. I need to pay my bills. Punt. He, dus ik, ik heb ook die verantwoordelijkheid in het leven. En dat zag ik in het begin niet zo goed hoe dat ik dat moest doen. En daar stoot ik enorm op. Hè. Dus, maar inderdaad, dat beeld van het leven dat ik wou, dat heeft mij wel blijven motiveren om eraan te werken, om los te komen van dat uurtje factuurtje en om mijn dromen te beginnen verwezenlijken. En inderdaad, ik zie mezelf locatie onafhankelijk werken binnen dit en afzienbare tijd. Ja. Absoluut. Zeg, ja.
1: Ja. So Zeggen. Is dat hoe jij dat gedaan hebt mentaal gezien? Of heb jij nog iets anders mentaal gezien gedaan? Om echt los te kunnen komen? En, want ondertussen heb je ook al een aantal klanten... Hè, vaarwel gezegd in je praktijk. Omdat je dat ander een beetje ziet groeien nu. En uh, vaak hoor ik van heel veel ondernemers die zoiets hebben van... Ja, maar uh, ik heb het er moeilijk mee. En telkens terug gaan rekenen van... Vroeger werkte je keurtje factuurtjes. als ik nu aan aanbod gaan verkopen, dan mag dat maar maximaal de prijs zijn, want die rekenen dan terug naar het aantal uren dat zij er zelf hebben ingestoken. En zo houden jezelf natuurlijk ook heel klein. Hè? Um. Ja.
0: Ik heb out of the box moeten leren denken.
1: Mm
0: -hmm. Dus, dus de, het verlangen van het leven dat ik wou, was misschien het fundament of de eerste stap... Um, maar dan inderdaad anders leren denken over hoe dat mogelijk is, dat is voor mij wel een, een, een heel... Dat is geen stap geweest, dat is een proces geweest. Mm -hmm. Dat is niet van vandaag op morgen gekomen. En ik geef toe dat ik daar nog soms in, in die valkuiltrap van inderdaad te gaan rekenen. Uh, ga ik er wel komen en is het wel genoeg? En kan ik dat wel vragen? Kan ik daar wel deze prijs op plakken. Mm -hmm. Dat blijft... Een, een, ik voel dat dat een oud patroon is waar ik nog altijd tegen blijf uh, vechten. En ik moet daar precies... Ik moet daar nog altijd wat doen, daartegen mm -hmm. vechten. Maar langs de andere kant is dat wel de enige weg dat ik mijn, mijn vrijheid ga terugwinnen. Dat ik ga het leven echt kunnen creëren wat ik wil. Dus die stap... Dat is zeker meer geweest dan alleen die, die dat leven beginnen creëren of daarvan dromen en dan daar, daar een andere mindset over krijgen. Ik vind het allerbelangrijkste voor mij is actie nemen. Is het gewoon gaan doen. Ik heb te lang daar niks mee gedaan. Dat is te lang dat dat een droom is geweest. Dat dat zoiets was van, oh ja, er zijn veel vrouwen die dat, of ondernemers, moet ik zeggen, die dat kunnen, maar ik niet. Ik heb niet de juiste mindset of ik... Uh, ik durf niet goed. En het is door effectief actie te gaan ondernemen, door dat programma te beginnen... Want ik heb eigenlijk mijn programma beginnen verkopen nog voordat ik het had. Dat was ondenkbaar. Tot, ja, tot ik met jou in zee ben gegaan. Dus, maar het zijn wel dat soort stappen dat mij vertrouwen hebben gegeven. Dat, dat mij hebben doen geloven, ja, dat gaat lukken. Ja. En
1: ja, het gaat lukken. Punt. Ja, de start before you're ready-methode. Want je was er helemaal ja. niet klaar voor. <laughs> vind ik altijd zo grappig. Hè? Uh, maar dat is wel een hele belangrijke. Ik wil er ook echt voor staan, omdat het zou alleen maar zonde zijn We moesten ze zes maanden gaan werken aan dat programma en het uiteindelijk niet verkopen. Want ik herinner mij na je eerste lancering, je eerste masterclass, heb je een omzet van 7.700 euro eruit gehaald. En ik denk dat dat de eerste eye-opener was van oké, okay, zo kan het ook, of begrijp ik dat verkeerd?
0: Absoluut, hè? Dus, de, de, je moet weten, en, en nu geef ik een blik in mijn financiën een beetje, maar uh, die 7700 euro, dat was bijna mijn maandloon, hè? waar ik elke dag patiënten voor moest zien. Dus ja, dat was een gigantische eye-opener, dat dat überhaupt kon door, ik heb toen die eerste reeks drie masterclasses te geven... Ja, dat was voor mij ondenkbaar. Dus absoluut, daar heb je zeker gelijk in dat dat een enorme eye-opener was.
1: Ja. Zeg, en kan je wel wat weer vertellen over het aanbod dat je nu hebt? Hè? Want je hebt dan een masterclass gegeven. Uh, misschien moeten we het even eerst hebben over wat jij nu juist doet. Hè? Want er is dan ja. een omschakeling geweest. Jij bent niet hetzelfde soort therapeut nu online als dat je vroeger was. Hè? Je was eerst relaxatietherapeut en nu. Ben je eigenlijk coach voor single ondernemende vrouwen die echt uh, een levenspartner zoeken. En uh, wat is daar het grootste verschil tussen in aanbod? Kan je dat een beetje uitleggen?
0: Het aanbod dat ik nu doe is in, in, ja, in heel weinig te vergelijken met het aanbod dat ik vroeger had als, als kinesiste. Uh, het is door mijn coachingopleiding te volgen dat dat verlangen is ontstaan om echt met dat coachen ook iets te gaan doen. En dat staat volledig los van mijn kinewerk, alhoewel dat ik ook heel erg in mijn huidig programma met uh, meditatietechnieken werk. En dat is dan misschien wel iets wat ik nog meegenomen heb vanuit mijn uh, vorige job, omdat ik dat toen ook wel deed. Maar het is eigenlijk ontstaan een stuk vanuit mijn eigen verhaal. De reden dat ik deze niche heb gekozen... Is, ...is omdat ik enerzijds merkte in de praktijk... ...ik heb bijna 25 jaar praktijk... ...en bijna alles is relatiegebonden. Elke hulpvraag is quasi relationeel. Als het niet in de eerste fase is... ...dan is het wel in de, in, in de tweede fase. Dus dat is één. En dan ten tweede, wat mij vooral heeft geraakt... ...zijn al die vrouwen die ik op al die jaren heb mogen volgen... ...die eigenlijk alles op een rijtje hebben... ...en toch er niet in slagen om de liefdespartner aan te trekken. Ik vond dat intriest, dat, dat raakte mij keer op keer. Dus dat is één aspect. En het tweede aspect is daar ook mijn eigen verhaal geweest. Ik heb een scheiding achter de rug in 2013. Bijna alles verloren, alles opnieuw moeten beginnen om het kort te houden. Um, therapie moeten volgen, of met veel plezier therapie gevolgd... ...want ik had dat heel hard nodig... In die periode mijn coachingopleiding ook gevolgd. En ik, ik, ja, de combinatie was ongelooflijk wat dat voor mij gedaan heeft. En toen is het zaadje wel geplant van ik wil mensen gaan helpen door te coachen. En ik wil die vrouwen gaan helpen die in hetzelfde schuitje zitten als mij. En dan... In, ja, ik heb al mijn technieken, zal ik maar zeggen, toegepast. En ik heb een, een man aangetrokken, een, mijn huidige partner, aangetrokken. En dat is een relatie die niet te vergelijken is met mijn vorige relaties. En ik ben ervan overtuigd dat ik dat zelf gecreëerd heb.
1: Wat is het grootste verschil tussen uw relatie nu en uw vorige relatie?
0: De, de emotionele beschikbaarheid van mijn man. Het aanwezig zijn in de relatie. Uh, elke dag voor elkaar kunnen kiezen, kunnen thuiskomen bij iemand. Uh, vroeger hield, ja, ik, ik hing enorm vast aan mijn huis waar ik in woonde. Nu, nu zijn stenen niet meer zo belangrijk voor mij. Maar de persoon die ik graag zie, dat is mijn thuis geworden. Mm -hmm. En dus het is een relatie die een enorm veel... ...aspecten verschilt met de vorige relaties... ...die ik ooit gehad heb. En ik had nogthans een heel mooi voorbeeld van mijn ouders. Ik heb, een heel, ik heb ouders die echt een hele mooie relatie hebben. Maar, maar de, de weerbaarheid om om te gaan met tegenslag... ...of met um, ja, wat het echt betekent om een goede relatie te hebben... Dat, dat, ...dat leer je niet. Het is niet omdat je een voorbeeld hebt... ...dat je weet hoe dat moet... Uh, want je maakt je eigen verhaal mee, je maakt je eigen dingen mee. Je hebt, je hebt de pech in je leven. Ik, ik, heb, uh, ik, ik heb geen kinderen. En dat is, dat is ook zoiets waar dat je mee moet leren omgaan. En dat leren nu ouders niet. Ze, geven mij, ze hebben mij een voorbeeld gegeven, maar ik heb er nooit bij stilgestaan om hen te vragen hoe heb je dat nu eigenlijk gedaan? En ik denk ook niet dat zij zich daar zo bewust van zijn, omdat zij het resultaat zijn van hun tijd. Mm -hmm. ja, dat is een ander tijdperk. En ik geloof nu... Dat je dat kunt leren. Je kunt leren hoe je een duurzame relatie moet opbouwen. Je kunt leren hoe je een emotioneel beschikbare man herkent. En dat is waar mijn programma over gaat. Ja. Dat wat ik eigenlijk zo hard gemist heb in mijn vorige relaties, kan ik nu toepassen, waardoor dat ik ook de, de kwaliteit van mijn huidige relatie, dat is uh, beyond uh, alles wat ik ooit van gedroomd heb. Mm -hmm. en, en ik zei vroeger wel eens van... Goh, mijn vorige man, hè, dat was dan de man van mijn dromen. Zag er heel goed uit, mijn huidige partner ook. Hè, maar uh, ja, dat was zo... Ik was een enorme pleaser in die relatie. Ik deed alles in functie van hem. En nu heb ik, ik de man van mijn leven. En ik leef echt. Dat is een heel groot verschil. Ik leef in deze relatie. En dat is iets anders dan een droom, najagen, waarbij dat je leidend voorwerp bent. En want zo was het eigenlijk in mijn vorige relatie. Dus dat is een heel groot verschil.
1: Ja, uh, en ik krijg altijd kippenvel als ik het je hoor vertellen. We hebben natuurlijk al meerdere gesprekken erover gehad. En, en, maar toch, elke keer als je dat vertelt, dan denk ik, ja, supermooi. Ook super supermooi voorbeeld dat jullie zijn. En ik denk eigenlijk dat heel wat ondernemende vrouwen... Ja, die hebben het ook gewoon moeilijk om een partner aan te trekken. En naar mijn mening, als ik nu even gewoon kijk naar mezelf... Hè, en in mijn relaties, of mijn voorgaande relaties... Was dat altijd een probleem. Het feit dat ik één meer verdiende, succesvol was... Veel aandacht moest hebben voor mijn bedrijf... Uh, hadden zij het er heel moeilijk mee, om een of andere reden... Om daarmee om te gaan. Is dat iets wat jij ook merkt bij jouw klanten? Dat, dat zij vaak dat soort mannen aantrekken? Of dat, dat er heel weinig mannen gewoon zijn die daarmee om kunnen? Of is dat gewoon echt een idee dat volledig uit de lucht gegrepen is en zijn dat dan de verkeerde mannen? Of hoe moet ik dat zien?
0: Ik zie... Het is zeker herkenbaar. Er zijn heel veel vrouwen, heel veel van mijn klanten die dat uh, vertellen. Um, maar mijn, mijn antwoord daar stevast op is voor de, voor de juiste man is dat ongelooflijk sexy en aantrekkelijk. En dus is het dan de, de man die daar moeite mee heeft, is gewoon op die moment niet je juiste man. Zo zie ik het. Hè. Dus uh, de, 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 de juiste man heeft geen enkel probleem met het feit dat je als ondernemende vrouw meer verdient, of dat je ja, bepaalde dromen nastreeft, of dat je... Abs totaal niet. Voor de juiste man is dat ongelooflijk aantrekkelijk. Okay. Dus, want wat is dat de juiste man? Hè? Dat, is, dat is de man die... ...perfect in je leven past en die je laat zijn wie je bent. Een van de zaken waar ik enorm op druk in mijn programma is dat je... ...als je een duurzame relatie wilt opbouwen... ...dan ga je de beste versie van elkaar naar boven moeten halen. Wat zie ik bij heel veel relaties dat ze tegenovergestelde doen? Ze houden elkaar klein. En dat is gewoon nefast. Daar kan je geen duurzaamheid mee opbouwen... Dus ja, maar voor de juiste partner is dat geen enkel probleem. En is dat juist heel aantrekkelijk.
1: Ja. En wat denk je dat het grootste probleem is bij, bij het vinden van, van een goede levenspartner voor jouw ideale klanten?
0: Het verhaal dat ze zichzelf vertellen voor wat er mogelijk is voor hen... Uh, te veel vrouwen blijven hangen in het feit... ...ik ben te krachtig, ik ben te zelfstandig, ik ben te, te, mijn lat ligt te hoog. Um, dat soort verhalen waar ze echt zelf in zijn gaan geloven. En soms is het ook de omgeving die daar wat, uh, ja, een schepje bovenop doet. Hè? Uh, je bent er nog niet klaar voor, uh, je bent te moeilijk... ...je mocht zoveel lijstend niet zijn... ...en dan ga je om een duur ga je dat geloven... En als ze dat verhaal voor zichzelf terug kunnen veranderen en ze kunnen het niet alleen gaan herfraseren in hun hoofd, maar ze gaan het ook voelen dat het echt mogelijk is voor hen, dan zijn ze al een enorme stap vooruit. Maar het verhaal dat je, dat je zelf vertelt is zo belangrijk om te creëren voor dat wat je eigenlijk
1: wilt en dat wat je verdient in je leven Geloof jij er dan ook in dat als je dat verhaal verandert, dat je dat gaat aantrekken? Of is het meer van, oké, okay, ik verander dat verhaal en nu moet ik bepaalde stappen zetten die feitelijk bewezen zijn om aan een goede partner te geraken?
0: Het is iets van de twee. Je kan... Uh, je gaat inderdaad uh, een, een, een soort um, uitleiding moeten doen van jouw verlangen dat je hebt, enerzijds, en um, het verhaal dat je jezelf vertelt. Je gaat het moeten voelen, dat is het eerste. Het tweede is dat je daar wel de juiste actie voor moet zetten, want... Ik ben bijvoorbeeld iemand die enorm in meditatie gelooft. Ik gebruik dat ook. Ik mediteer zelf dagelijks. Maar het is niet genoeg om te mediteren en te creëren in jouw hoofd dat wat je zo graag wilt en dan gewoon te wachten. Dat werkt zo niet. De juiste actie zetten is fundamenteel. Dat is misschien zelfs nog iets belangrijker. Maar tegelijkertijd gaat dat niet alleen gaan. Je kan niet alleen maar actie zetten en niet geloven in de actie die je gaat zetten zijt. Of in het hogere doel dat, dat, uh, ja, dat die acties die gezet dient. Dus het is iets van de twee. Het een kan niet zonder het ander. Maar ja, je trekt aan wat je uitstraalt, maar niet zonder dat je daar de juiste actie tegenover zet.
1: Ja, net zoals in business eigenlijk. Absoluut. Ja. Absoluut. Het geloven maar het dan ook doen. Ja. Zeker. Zeggen. Um, wat zijn dan de eerste stappen die die vrouwen volgens jou concreet moeten zetten? Zo, zo van, oké, okay, ze beseffen van het lukt mij niet, ik trek altijd de verkeerde mannen aan. Of op dates denk ik al gauw dat de juiste mannen saai zijn. Waar raad jij hen dan aan om te doen? Begin. Um,
0: het is zo dat ik... We vinden het heel normaal om ons in te schrijven voor een cursus. Als we iets willen leren, hè, als, we, als we een nieuwe hobby willen leren. We vinden het zo normaal om um, in business, om opleidingen te volgen, om daar beter in te worden. Maar als het over de liefde gaat, dan denken we dat dat vanzelf moet gaan. Dus een eerste stap is gewoon um, een hulplijn misschien inschakelen. Als je daar tegenaan blijft stoten, schakel een hulplijn in. Neem de coach onder de arm of volg wat therapie. Als je nog blijft vastzitten in bepaalde... Pijn van het verleden. Dat is een hele belangrijke stap. Als je blijft doen wat je altijd al gedaan hebt en blijf krijgen wat je altijd al gekregen hebt. Punt. Uh, nu, wat ze concreet kunnen doen voor zichzelf is eerst dat verhaal veranderen. Dat uitlijnen met hun gevoel. Dat is al een serieuze boterham vaak voor heel veel vrouwen. En dan kan je inderdaad gaan fijn hè? En dat is ook wat ik de dames leer in het programma. Ik leer hen om een... Eigen, authentieke liefdesvisie te creëren. Om hun liefdesidentiteit te ontwikkelen. En dat zijn zaken die fundamenteel zijn nog voordat je gaat daten. Er zijn te veel vrouwen die ook niet weten wat ze eigenlijk echt willen. Ja, ze weten wat ze niet willen. Ze weten wat ze niet willen. Ik wil geen man meer die, die er niet is voor mij. Of ik, heb, ik trek altijd narcisten aan of, of wat. Dus ze kunnen heel goed benoemen wat ze niet meer willen. Maar ze kunnen niet benoemen wat ze wel willen. Daar is op de een of, al, op de een of andere manier hun vocabulair niet rijk genoeg voor. En dat is puur omdat ze niet die ervaring hebben. Uh, nu natuurlijk, je moet niet de ervaring hebben. Je, wij hebben een brein gekregen. Wij kunnen gaan voordenken. Hè. Wij, wij hebben een, voor ons frontale brein is in staat om te gaan creëren. Om te gaan voordenken over wat we dan wel zouden willen. En je moet je laten inspireren, denk ik. Mensen die je voorbeeld zijn, je hebt misschien wel vrienden of vriendinnen die een goede relatie hebben. Praat daar eens mee, van hoe doen jullie dat? Hé, wat is jullie geheim? Uh, los van, van het programma dat ik aanbied. Ik, ik geloof heel sterk in het feit dat je dat wel kan creëren. Dus definiëren wat je wel wil, is zo belangrijk om het mogelijk te maken voor jezelf. Dus dat is een hele concrete eerste stap die ze kunnen zetten en dan dat, ja... Ik zeg het in mijn pro programma, gaan we echt fijn tunen daarin. Ja. Zodat het heel zuiver wordt. En hoe zuiverder dat is, hoe gemakkelijker dat, dat op je pad komt. Ik noem dat wel eens, je moet je liefdesradar of je aantrekkingsradar in de juiste richting zetten. En dan zie, zie ik zo'n schotelantenne voor mij, waarbij, ja, de, die in de juiste richting wordt gedraaid, waardoor dat jij wat je uitstraalt, dat dat ook terugkomt naar je. Zo werkt het. En dat is ook wat ik in mijn programma onder andere doe.
1: Ja. En uh, wat de hoe denk jij over het statement van alle, ma alle goede mannen zijn bezet? Is dat ook vaak iets wat, wat vrouwen tegen u zeggen?
0: Absoluut. Ik hoor het... In de als ik mijn masterclass geef, hoor ik het altijd. Punt. En uh, zeker ook in mijn één-op-één trajecten hoor ik dat heel vaak. Hè, omdat ik daar die mensen ook uh, persoonlijk begeleid... Ik denk dat het de meeste vrouwen met deze overtuiging leven.
1: En is dat dan omdat wij niet goed, uh, ik zeg nu gewoon wij, hè? wij als ondernemende vrouwen, hè? Um, het idee hebben van, oké, okay, ja, het, het is voor mij niet mogelijk, of ja, er echt niet in geloven, of eerder van... Als we dan iemand goed tegenkomen, die gewoon te snel afschrijven, omdat we denken van, oké, okay, dat is niet aantrekkelijk genoeg?
0: Bijvoorbeeld. Hè, dus het is altijd iets waarin je jezelf saboteert. Iets waardoor jouw hart toch niet volledig open staat voor een potentiële relatie. En het is zo dat wij... Ja, ik, ik leg dat uit. We zijn zo wat bekabeld. In ons, in ons systeem. Als we, bijvoorbeeld als je als kind of als jonge vrouw of jong meisje um, geleerd hebt hoe de definitie van liefde, dat dat, uh, doordat je je ouders misschien vaak hebt ruzie zien maken, of um, ja dat als dat je uw, uw visie is, over of je overtuiging over hoe dat liefde is, dan word je zo bekabeld. En dan is het heel raar, maar dan ga je... Uh, ...dat soort mannen ook gaan aantrekken. Waarom? Omdat je zo bekabeld bent. Je eigen lichaam, je cellen... Die, 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 ...die willen iets vertrouwd ervaren. En dan ga je dat gaan zoeken. Dus vrouwen die op de foute man vallen... Uh, ...die hebben niet geleerd... ...of die zijn niet in die zin bekabeld... ...dat ze op een ander type man... Uh, ...moeten leren vallen. Daar komt het op neer. Hè? Dus uh, ze, de, dat voelt zo onvertrouwd, dat voelt niet uh, goed aan. Of, en dan hebben ze zoiets van, ja, amai, met zo iemand kan ik, ik niet door het leven. Dat is, uh, is helemaal niet aantrekkelijk, of ik, dat is mijn type niet. Daardoor ik ook heel vaak, het is mijn type niet. Ik raad mijn vrouwen altijd aan om minstens dan toch een tweede date te doen. Heel, als ze zeggen dat ja, ja, alles zat misschien wel goed zat en ja, er was he, wel wat emotionele beschikbaarheid dat kon zien... maar ja, het is eigenlijk mijn type niet. En dan raad ik toch vrouwen aan om toch nog eens op date te gaan. He. En natuurlijk moeten ze zichzelf niet verloochenen. He. Um, maar ja, het is omdat we het niet gewoon zijn van dat er ook goede mannen zijn. He, dus uh, we, we vallen op de foute mannen omdat we zo bekabeld zijn, omdat we geen ander voorbeeld hebben, omdat we niet weten hoe dat, dat echt werkt. Ons systeem gaat zoeken naar verklaringen om dat wel te doen werken dan. Maar dan ja. stoot, ga je terug in hetzelfde vallen. Mm
1: -hmm. Oké. Okay. Dus eigenlijk zeg jij uh, dat we kunnen leren vallen op... De juiste man. Absoluut. Oké. Okay. Ja. Absoluut. Ja. En
0: natuurlijk is liefde niet uh, alleen iets dat je creëert. Hè? Um, maar soms moet je wel iets een kans durven geven. Om te kijken wat er wel mogelijk is. Er is iets, uh, misschien schijnbaar wat gemaakt aan, maar dat is helemaal niets. Want je kan... Je kan echt liefde creëren, een stuk. Um, ik geloof enorm in compatibiliteit. Is er, er moet natuurlijk wel een basis aan aantrekkingskracht zijn, sowieso. Um, dat is één. Maar ten tweede, is er genoeg compatibiliteit? Um, als dat er, en ben je, ten derde ben je in staat om vriendschap op te bouwen. En als je die drie elementen hebt dan is er heel veel mogelijk. Dus natuurlijk moet er een basis aan aantrekkingskracht zijn. Maar dat is niet het enige. Um, als er te weinig compatibiliteit is, dan gaat dat niet lukken. Dan, 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 ja, dan heb je een relatie waar, je, misschien waar het licht ontvlambaar is en waar er uh, stomende seks aan te pas komt. Maar wat op lange termijn ben je uitgekeken op elkaar. Um, als er geen vriendschap mogelijk is... Dan zit je, ja, dus er is misschien wel aantrekking en compatibiliteit, maar er is geen vriendschap. Dan ga je moeilijk door moeilijke periodes geraken. Dus dan ga je heel gemakkelijk elkaar verliezen. Dus en zo heeft elk aspect wel plaats nodig. Maar je
1: kan dat absoluut wel leren. Ja, ik denk dat dat voor heel veel vrouwen wel fijn is om te horen. Hè? Want ja. wij gaan ervan uit, denk ik, dat we gewoon maar vallen op iemand of niet. Absoluut. En als we er niet opvallen vallen, hè, bijvoorbeeld een eerste date, of er is niet meteen wauw, mega aantrekking, dan denk ik dat er heel veel vrouwen zijn die dan niet op het een date gaan. Omdat Plot. ze het hebben van, ja, deze was het echt niet. Hè. Dat was te dat saai, was. of dat was, weet ik veel, het voelde niks. Hè. Maar wat jij dus eigenlijk zegt, is dat je niet per se iets moet voelen, of je niet wauw moet voelen op de eerste date, maar dat dat ook echt kan groeien. Absoluut.
0: Ja, ronduit ja. Dat kan ja.
1: zeker, ja. Oké, okay, supermooi. Wat bedoel jij juist met compatibel zijn? Wil dat dan echt zeggen dat je op dezelfde manier ruzie maakt, op dezelfde manier liefde geeft, of reageert op bepaalde situaties, of bedoel je daar iets anders mee?
0: Compatibiliteit uh, is vooral de manier waarop je over bepaalde dingen denkt in het leven. Eerder naar waardenbepaling toe dan naar um, ja, die kleine zaken die je, die je opnoemt. Je kan, natuurlijk moet je ontdekken hoe je allebei ruzie maakt, maar dat hoeft niet op dezelfde manier te zijn. Je gaat dat wel moeten uitpuren... Uh, en daarin leren en water in de wijn doen en, en misschien ook wel hè, dat, dat moeten zorgen dat dat wel werkt. Maar dat, is, dat bedoelen we niet met compatibiliteit. Het gaat echt over waarden. Um, dat kan religie zijn, bijvoorbeeld. Hè, dat kan ook uh, bepaalde overtuigingen zijn. Um, hoe ga je, stel dat je een nieuw samengesteld gezin hebt, uh, hoe ga je de kinderen opvoeden? Hè? Kan dat overeenkomen. Is het oké okay dat ik mij als nieuwe, als plusmoeder dat ik mij ook moeie met hoe uw kinderen opgevoed worden, dat is compatibiliteit. Dus kan je daar in die diepe waarden van het leven kan je daarin overeenkomen? Uw kinderen, als je ruzie maakt over uzelf of over iets in uzelf, dat is nog iets anders dan hoe wil je kinderen opvoeden. Dat zit veel dieper. Dat is veel, ja, dat is veel waardevoller, zal ik maar zeggen. dus daar, dat is wat er met compatibiliteit bedoeld wordt. Natuurlijk. Een ander voorbeeld daarvan is een lange afstandsrelatie. Um, als, het is mogelijk dat daar een, geen compatibiliteit is. Omdat je te ver van elkaar woont. En, en voor sommige mensen kan dat wel gaan, maar voor heel veel mensen gaat dat niet. Er gaat een van de twee altijd een toegeving moeten doen en zeggen ik verhuis naar waar jij woont of andersom. Um, dus dat zijn voorbeelden van... Uh, compatibiliteit. Dus het gaat over grotere dingen van het leven, hè? de grotere aspecten van het leven, de waarden die je uitdraagt, de normen die je hebt.
1: Ja, dat lijkt mij inderdaad ook veel makkelijker als je een relatie kunt hebben met iemand die daar hetzelfde in staat en dat de basis op zijn minst toch een beetje hetzelfde is. Hè? Ja. Want relaties op zich zijn ook niet altijd makkelijk. Nee. Uh, om, om goed te kunnen onderhouden, denk ik. Nu, wa, wat zijn daar, Denkt de, de... Stel nu dat iemand, uh, er een vrouw is en die heeft een date gehad met iemand en die heeft zoiets... Nou, oké, okay, het is niet helemaal het ding, maar ik ga wel... Allee, het is niet helemaal mijn ding of niet helemaal mijn type, maar ik wil het wel een tweede kans geven. Waar moet zij dan vooral op letten? Moet het... Is het oké okay om dan meteen te vragen van... Bij wijze van spreken, wat zijn uw waarden en normen en, en dat te gaan testen? Of is het belangrijk dat je het juist heel luchtig houdt en gewoon kijkt naar hoe dat je voelt? Of waar moeten we op letten volgens jou?
0: In het datingproces is het heel oké okay om um, enerzijds niet alles van jouw leven zomaar prijs te geven. En inderdaad naar uh, waarden te gaan peilen die in de toekomst belangrijk zijn voor jou. Uh, en hoe ouder je bent, hoe minder compromissen dat je daarin wil sluiten. Het, het, wat we eerder in het gesprek zeiden, als je weet wat je wil en je, je hebt daar een zuiver beeld over, dan kan je redelijk snel uh, dat fijn tunen en gaan afchecken bij elkaar ik geloof niet dat dat dan een lijstje moet zijn dat je afloopt. Maar ja, als je bijvoorbeeld op date gaat, uh, tweede, derde date, en je gaat uh, een activiteit doen samen waar je kan gaan wandelen bijvoorbeeld, uh, dan kan er heel, wel, heel veel gepraat worden over dat soort uh, belangrijke aspecten die voor jou uh, prioriteit zijn in een relatie die, die, die ja, uh, dealbreakers zijn, zal ik maar zeggen, dat je dat gaat aftoetsen. Dat kan zeker. Ik heb een, 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 een dame en die op de tweede date was het al zeer duidelijk wat die man wou en verwachtte. En zij kon ook heel sterk benoemen wat zij verwachtte. En dat is heel snel heel goed gegaan. Omdat die heel snel die compatibiliteit ontdekte bij elkaar. Maar als je in een pril... Als je als jongere vrouw... Ik denk dan hey, aan twintigers... Dan ligt dat anders. Hey, daar, daar is... Ja, die zijn nog niet zo gericht op... De um, long term, zal ik maar zeggen. Hey, daar gaat het nog over de, wat ze nu kunnen... Bemachtigen en bekrijgen. Maar hoe ouder je wordt... Hoe minder compromissen dat je wilt sluiten.
1: Ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Dus je moogt echt wel... Eerst de tweede date zeggen... van, Oké, okay, ik verwacht dit. Of ik heb dit graag. Of... Echt goed ja. pijlen naar wie dat die persoon is, hoe dat die in het leven staat. Er zijn niet echt regels voor van dingen die je dan niet mocht vragen.
0: Toch wel. Hè? Dus uh, je, je mag in principe alles vragen. Maar ik zou een eerste, tweede date compleet vermijden om over al jouw pijn en miserie uit jouw leven te spreken. Um, ga vooral het beeld van jezelf, en wees jezelf uiteraard, maar... Ja, toon wat je, wat je in je hebt. Toon de persoon die je geworden bent door al je pijn. Niet door je pijn te gaan benoemen, maar door... Je, je mag dat uiteraard wel zeggen dat je uit een, een moeilijke relatie komt, bijvoorbeeld. Dat, dat mag, maar ga, blijf daar niet in hangen. Toon wie je bent geworden door die moeilijke relatie. Toon wat je geleerd hebt. En dat maakt u aantrekkelijk. Dan gaan mannen zeggen van... Damn, dat is een sterke madam zeg. Maar dus wat ik... Mijn dames aanraad is om niet te snel alle pijn en, en alle beleving daar rond en hoe, hoeveel, hoe lastig dat was, Goh, daar moeten die niet naartoe gaan. Daar heeft niemand boodschap aan die eerste uh, dates. Hè. Dus, maar je mag wel tonen wie je geworden bent, absoluut.
1: Ja, heel mooi dit. Dat denk ik ook. Ja, dat dat veel aantrekkelijker is uiteindelijk. Hè, als Zeker. Je... Ja, als je niet alleen je angsten allemaal al direct vertelt. Hè. Um, nu, nog een laatste vraag. Hoe sta jij tegenover online dating? Is dat iets wat jij stimuleert, motiveert? Of ben jij eerder de coach die zegt van... Ja, um, nee, probeer het te doen in het dagelijks leven. Of heb je daar niet per se een regel voor?
0: Het is een van de manieren die er bestaan om een man te ontmoeten. Dus ja, ik moedig het wel aan... Uh, ik merk wel dat heel veel vrouwen die instappen in mijn programma, dat die het wat gehad hebben met online daten. Dat die zoiets hebben van, oh, ik heb geen zin meer om te swipen. Hè. Dus uh, dat, dat zie ik wel heel veel, maar het programma is er zodanig op gericht dat ze er wel teruggoesting voor krijgen. Omdat ze veel beter weten wat ze kunnen doen en hoe dat ze het moeten aanpakken. Dus ik raad het wel aan, maar het is niet de enige manier. En daar eh, stoten heel veel vrouwen op. Ze weten niet wat er nog andere manieren zijn. Hè, maar er zijn, er zijn nog manieren. Hè. Je, kan, je kan bij wijze van spreken elke dag de man van je leven tegenkomen. Ik heb een van de voorbeelden van de klanten die ik één op één heb gevolgd. Is dat, uh, dat zij haar partner ontmoet heeft in de rij aan de kassa van de supermarkt. Dus dat kan. Maar je moet dat wel geloven voor jezelf. Dus in principe kan je... Elke dag, waar de man van je leven ontmoeten. Hoe ontvankelijk ben je? Hoe fel kan je dat toelaten voor jezelf dat dat gebeurt? Um, maar online daten is één aspect waardoor je mannen kan ontmoeten en anno 2021 kunnen we dan gewoon niet meer ja kunnen we dat niet meer wegdenken. het is een, een het geeft een enorme stroom aan potentiële mannen en natuurlijk je, je moet dat wat vergelijken als je online gaat daten, dan ben je aan het vissen in de oceaan naar nemo punt Hè, dat is een gigantisch grote poel en, maar, maar ja, niemal is daar wel, hoor. Dus je, je moet wel die overtuiging hebben dat die, dat die vis er wel is voor jou. Maar dat is wat eigen aan online daten. Je moet mee om kunnen dat je heel wat mannen ontmoet die niet jouw potentiële partner zijn. En als je daar de mindset gaat hebben van, oh, zeg, wat is dat hier allemaal en wat voor rommel? Bij wijze van spreken gooien ze nu op mijn bord. Ja, dan gaat dat niet lukken. Dan, dan raak je ontmoedigd. Als je met een mindset kan gaan daten van waar zit mijn nimo hier? Dan ga je al een heel ander gevoel hebben aan dat, met dat online daten. Ja. Dus het is een heel, een heel belangrijke manier van een, een continue stroom van mannen uh, te hebben. Dat is het online daten, maar het is niet de enige manier.
1: Oké. Okay. Mooi. Ik denk dat dit uh, gesprek heel wat uh, hoop gegeven heeft aan de ondernemende single vrouw die echt op zoek is naar haar levenspartner, niet zomaar naar haar volgende date. Uh, nu, als er vrouwen luisteren die zoiets hebben van ja, oké, okay, ik heb echt hulp nodig en ik wil mij laten begeleiden. Uh, wat kunnen zij dan bij jou krijgen? Wat voor soort trajecten heb jij? En naar waar moeten ze dan best gaan?
0: Ik heb uh, twee trajecten op dit moment Eerste traject, het online uh, programma dat ik aanbied, de ultieme liefdesreis. En daar krijg je van A tot Z uh, op een plaatje wat je kan doen in elk proces, in elk stadium van het ontmoeten van een, een man, tot het um, opbouwen van een duurzame relatie, krijg je daarin aangeboden. Um, dat is een programma dat uh, vooral jou inderdaad heel veel hoop geeft, maar vooral ook heel concreet gaat zeggen wat je wel en niet kan doen, bijvoorbeeld. Dus het is een, een praktisch programma. Ik noem het wel eens de levendige bibliotheek die ik heb, waarin je ja, altijd kan gaan snuisteren en opzoeken wat jij nodig hebt, afhankelijk van de fase waar jij bent in je leven als het op de liefde aankomt. Dus dat is één aspect dat ik aanbied. En daarnaast heb ik ook een één-op-één één traject dat ik aanbied, waarbij ik vrouwen persoonlijk help in een één-op-één één, uh, traject, bij het, uh, ja, het vinden van de liefde. En daar loop ik bijna letterlijk naast hen, op, uh, in elke stap die ze zetten. Dus, dus dat zijn zij... de twee grote uh, zaken.
1: Dus ook als zij uh, aan het zijn, dan... Uh... Kunnen zij bij u terecht met hun vragen over een tweede date? Of, of hoe dat gelopen is? En dan geef jij daar feedback over? Of hoe moet ik dat zien? Ja, dus
0: in, in mijn één-op-één traject uh, kunnen ze, mij, um, ze kunnen mij altijd bereiken, bij wijze van spreken. In die zin dat we... Uh, we kunnen WhatsAppen of een andere app gebruiken waarin dat ze mijn hulp kunnen inroepen. En dan spreken we een moment af dat we daar toch even over sparren. Het gebeurt echt, omdat je soms... Uh, als vrouw in een, een wat acutere fase zit, dat ik even kort bel. Dat gebeurt. Hè, om, om hen gerust te stellen over uh, de date waar ze voor staan of eender wat. Um, daarnaast zijn er een aantal vaste calls die we afspreken uh, en waar we wat dieptecoaching gaan doen om hen echt verder te helpen in het proces. Natuurlijk, in de, in, er is ook een besloten Facebookgroep. Daar kan je ook steun krijgen van andere vrouwen, bijvoorbeeld. Dus um, dat is er zeker ook wel bij.
1: Ja, dat is mooi om te zien dat ze niet als enige in, het schuit, in dat schuitje zitten. Hè? Want vaak denken wij dat als vrouwen. Iedereen rondom mij heeft een goede relatie en ik niet. Inderdaad. Uh, ja, dus dat, dat gevoel van er zijn nog veel andere vrouwen en het ook zien gebeuren dat die andere vrouwen ook een lange verbindenis kunnen aangaan met iemand, denk ik, dat ook wel helpt. Mooi. En waar kunnen ze jou uh, vinden? Wat is jouw website? Waar... Mijn,
0: mijn website is www.amami.be En als je daar uh, doorklikt op het aanbod, dan kan je zien wat, ik, uh,
1: ja, wat mijn aanbod is. Hè. Ja. Ik ga ook uh, de link hieronder zetten, onder de podcast, in de show notes, zodat je gewoon daar kan klikken als je op zoek bent naar uh, een coach zoals Anami. Zeker doen dan. Maar je hebt ook een Instagram-kanaal. En wat ik heel tof vind, uh, wat jij doet op Instagram, is dat je elke week een vraag beantwoordt die echt wel de vinger op de zere plek legt, legt vind ik. Um, en wat is jouw naam op Instagram? Dat is ook Amami Coaching. Amami
0: Coaching. Inderdaad, en, in, en ja, ik, ik wil gewoon de, de vragen die, die mensen hebben over een relatie, ook al zitten ze in een relatie. Hè? Dus iedereen mag mij vragen stellen over een relatie. Er zijn verschillende kanalen dat je dat kan doen via mijn link bio, op Instagram, maar je kan mij ook een mailtje sturen bijvoorbeeld. En die vragen die komen binnen en ik pik er daar eentje uit en elke vrijdag beantwoord ik een vraag. Ja, en dat is een heel uh, populaire item op, uh, op
1: Instagram, inderdaad. Ja, dus zeker daar gaan kijken. Ik vind het zelf heel interessant om te zien. <laughs> In ieder geval bedankt Annemie, om hier vandaag aanwezig te zijn en om uh, wat uitleg te geven over wat je doet. Ik denk dat je daar sowieso nu al heel veel ondernemende single vrouwen mee geholpen hebt. Maar we weten alle twee dat als ze echt geholpen willen worden, dat ze even best gaan kijken op uw uh, website... Uh, dus dankjewel dat je hier was. En heel graag gedaan. Ik zie jou sowieso nog terug. Uh, voor de komende zes maanden gaan wij samen verder. Dus daar ben ik heel blij om. Ja, ik, ik kan het niet genoeg herhalen. Dat, uh, ik heb het denk ik ook wel aangehaald in de,
0: in de podcast nu. Ja, hoe fijn dat dat is om, zo, om met u in, in, in zee te zijn gegaan. Dat is voor mij echt een dealbreaker geweest in mijn, in mijn werk. Dus ja...
1: Bedankt voor het luisteren. Als jij nu zoiets hebt van ja, Sofie, ik wil ook graag één-op-één door jou begeleid worden, laat me dan gerust iets weten. Stuur mij een e-mailtje naar Sofie met een f at of kijk eens op mijn website naar www.businesscoachsofie.be en ga dan naar aanbod en één-op-één VIP-traject en daar kan je een aanvraag indienen. Om uh, een gesprek aan te vragen. En dan gaan we even kijken of dit een traject is voor jou. Anderzijds kan je mij gewoon ook een DM sturen op Instagram. Als dat makkelijker is. Dat is gewoon Sophie de Blazer. En dan uh, reageer ik daar wel eventjes. In ieder geval, twijfel niet om even contact op te nemen. Als je zoiets hebt van oké, okay, ik heb een stok achter de deur nodig. Ik heb iemand nodig die mij, met mij samen mijn doelen gaat bepalen. Ik wil meer dan 10.000 euro per maand verdienen als coach. Uh, let me know. Ik help je daar heel graag bij.